0: Ou seja, a gente percebe que, nem, é, que tem essas contradições dentro da esquerda e são muito visíveis do não interesse em socializar um trabalho que é exclusivo e naturalizado às mulheres. Então, ao meu ver, seriam, sim, mecanismos de que, que contribuiriam para outro debate. Né?
1: Você está ouvindo? Agora não é outro. Ações, classe trabalhadora operária, camponesa, meninos, meninas, e os que não se identificam com nenhum dos dois, genesses, nenhum desses dois gêneros também. Tá Aqui quem fala é Cristiano Machado, seu âncora favorito de qualquer podcast do universo que vem, que virá, ou que já foi. Hoje, no dia de hoje, 5 de novembro de 2023. Se você está ouvindo isso no futuro, saiba, gravado. Gravado não, é, está sendo colocado no ar no dia 5 de novembro de 2023. O tema da redação do Enem. Enem de hoje é uh, a in, o enfrentamento da invisibilidade do trabalho, de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil. Se você está ouvindo isso do passado, né, como disse o Fernando no outro programa, se você está ouvindo isso do passado, se prepare. Você vai fazer o Enem no dia de hoje. Esse será o tema. Então já estude sobre o tema. E você pode estudar sobre esse tema ouvindo esse podcast, porque eu convidei a Camila Galete para a gente falar. Sobre o trabalho reprodutivo. E vamos falar muito sobre o enfrentamento e sobre a invisibilidade do trabalho, do cuidado, uh, que é realizado, sobretudo, né uh, uh, pelas mulheres uh, nesse país e no mundo também. Alguém pode dizer, é, mas tem o meu tio lá que cuida do meu avô, tem o meu padrinho... que Eu sei, ok. Eu sei que pode ser que tenha um caso, pode ser que tenha dois casos, pode ser que tenha cinco casos, pode ser que tenha dez casos... Mas se você quer me convencer de que o trabalho reprodutivo não é realizado majoritariamente, uh, massivamente, pelas mulheres, me desculpe, você não vai conseguir. Né? Mais sorte com outra pessoa que você vai tentar convencer. Hoje a Camila Galete veio aqui para nos falar sobre isso, para nos ensinar sobre isso. Uh, bom, além disso, além da, da introdução que já é típica, uh, uh, falando sobre o tema... Eu vim aqui também, obviamente, pedir grana pra vocês, sempre pedir grana, né? Porque, ó, mano, dá trabalho pra caramba, dá trabalho pra caramba, tem equipamento envolvido, eu preciso comprar um outro monitor, minha mesinha de som tá, tá, sabe, tá dando sinal de que ela tá pedindo água já, começa a chiar, começa a chiar, tenho que aterrar ela e não tenho... Enfim, tem uma série de questões, não vou entrar no mérito técnico da coisa. Se você tem condição, se você acha que um podcast como o meu, que tem é, o objetivo de... É, expor questões como essa, como a, invia, invia, como a invisibilização do trabalho reprodutivo né, é, realizado no Brasil pelas mulheres é, e outros temas tantos. Né? Se você acha que é importante, é, considere entrar lá no apoia.se barra, agora é outro podcast, e deixar uma grana lá. Se você deixar a partir de 10 reais mensais, é, você já entra num grupo que tá valorizando ali as pessoas, aonde eu coloco os podcasts antes, aonde eu sorteio alguns livros, aonde eu faço algumas, enfim, é uma série de vantagens, tá? Entra lá, se você se você tem interesse em colaborar com grana, entra lá e dá essa força, porque sim, é de muita valia. Ah, barba, mas eu só posso dar cinco reais. Mano, você pode dar cinco reais, dá cinco reais. Ah, babá, eu só posso dar uh, 10 reais. Pô, você pode dar 10 reais? Mete 10 reais. Ah, babá, mas eu só posso dar 20 reais. Bom, se você pode dar 20 reais, eu sugiro pra você que faça o seguinte. Coloca 10 reais aqui pra mim e coloca mais 10 reais lá pro pessoal do Antifa Cast lá de São Paulo. Por que eu tô fazendo isso? Eles são parceiros? São... Não sei se parceria é uma boa palavra é, pra definir a minha relação. Ah, o fato é... Eu tenho uma relação de muito carinho por eles, é, então uma relação de amizade indiscutivelmente, uma relação de muito carinho por eles e uma relação de respeito e admiração pelo trabalho fenomenal que eles têm feito lá em São Paulo. Uh, eles têm um alcance muito legal, eles têm falado de temas cada vez mais relevantes. Então, se você tem, a, sei lá, você pode dar 20, então, pensa nisso, considera dar dá dá, dá 10 para mim. Dá 10 pra eles, você pode dar 30, dá 15 pra mim 15 pra eles, se você pode dar 1 milhão de reais, dá 500 mil Pra mim, 500 mil pra eles, pô, você pode Dar 1 milhão de reais, meu amigo Mete 500 contos na minha conta, que é podcast pelo resto da vida, irmão. Eu, não, eu, não, eu vou parar o apoia-se, tá ligado? E vou só fazer podcast. Mas, é, possivelmente, eu não sei se tem alguém aí com esse, que tem esse poder financeiro para fazer esse aporte aí no nosso projeto. Imagina, 500 conto 500, 500 milhas para mim, 500 milhas pro pessoal lá do Antifa. Mano, seria doido, hein? <risos> Mas, por hora, não é o caso. Então, se você puder fazer... Se você puder e achar que é válido, Para não precisar, é, pra, pra, sobretudo para competir com os gigantes que hoje estão aí na Podosfera, né? Quando eu entrei na Podosfera lá em 2009, porra, era um deserto, um deserto, não tinha ninguém. Eu fui construindo a minha carreira por lá. Lá em 2020 tive aquele problema que muitas pessoas sabem o que foi e eu acabei tendo esse ato de dois anos uh, e a minha carreira, enfim, uh, ruiu de lá pra cá. Uh, e eu estou tentando restaurar isso com programas como esse, falando sobre temas relevantes, falando de temas que são, uh, no meu entender, muito uh, uh, desprestigiados pela mídia. Né? Foi, 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 foi levantado no tema uh, do Enem desse ano. É, eu tenho certeza absoluta que agora a direita vai se levantar, vai falar um monte de merda. red pill tá tirando a cueca pela cabeça agora, sabe? É, os filhos do Bolsonaro tão, porra, cara, mergulhando de cabeça na lajota se você acha interessante que programas como esse e também como o AntifaCast continuem, considere colaborar com grana. Às vezes, você fizer um aporte pequeno de R$ é o diferencial sim. Se cada um dos ouvintes fizesse um aporte de R$ com certeza absoluta, eu teria condição de fazer muito mais podcasts do que os que eu tenho feito já, que não é apenas o Agora é Outro Podcast. Tem outros na grade também. Se você curte, confere lá que tem mais coisa. Fica aí com a Camila Galete ensinando para gente sobre a invisibilização do trabalho reprodutivo realizado pelas mulheres. Camila Galetti. Galetti, desculpa, eu perguntei como que fala e falei errado. <risos> desculpa. É. Que honra escalafobética ter você aqui nesse meu humilde podcast para falar sobre esse tema que eu, como eu já falei em off, já, já havia gravado em outro podcast sobre esse tema e foi um tema que me marcou demais. Eu queria te agradecer demais, demais, demais mesmo por ter aceitado esse convite E antes da gente começar a falar sobre esse tema que você vai apresentar Eu vou pedir para você se apresentar a audiência do programa Dizendo quem é você e o que você faz E mais do que quem é você, lembrando que tem pessoas que não enxergam, que escutam o podcast Então eu vou pedir para você dizer como você é, quem é você e o que você faz
0: Oi, Cristiano. Oi pessoal, eu sou a Camila Galete, sou socióloga, sou uma mulher branca, do cabelo liso, preto, com uma franjinha, uso óculos, é, meu cabelo ele é curto e sou uma mulher alta, tenho 1,70m. E é um prazer estar aqui conversando com você, enfim, né, essa temática, ela é de extrema relevância e perpassa também a, a minha vida acadêmica, né, como eu mencionei, sou socióloga, estou finalizando aí uma tese de doutorado que, que pensa um pouco sobre antifeminismo, extrema direita, crise do cuidado... Então esse tema me atravessa já faz algum tempo, tanto na academia como na militância. Né? Sou militante do coletivo Juntas, que é um coletivo feminista, marxista, é, antirracista que existe no Brasil inteiro e também construo o PSOL, o Partido Socialista e Liberdade, né, e sou assessora parlamentar de um deputado distrital aqui em Brasília, né, não mencionei de onde eu sou, apesar de ser maringaense, moro em Brasília há 10 anos e há dois anos trabalho como social media no mandato de um deputado do PSOL.
1: Que legal, essa, essa parte aí eu não sabia. Olha só. É, e hoje a gente veio falar sobre é, esse tema que é bastante... É, pelo menos para mim, assim, me marcou muito as primeiras vezes que eu li, as primeiras vezes que eu ouvi. E quando eu tive a oportunidade de gravar com a Cecília lá do Punho Podcast. É, e do Babel Podcast também Acho que o punho nem existe mais, só o Babel é, Pô, me bateu demais, 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 demais Como eu te falava em off ali, né Aquela sensação de... Óbvio, né, por mais que eu já estivesse envolvido com uma série de questões Envolvido com uma série de militâncias Conhecendo uma série de militantes, né Recebendo e, e sendo... Uh, e aprendendo muito, né? Às vezes, né, como eu falo com alguns amigos e amigas aí, às vezes você vai tomar uma cerveja com uma militante feminista e aprende mais do que em várias palestras que eu já fui, assim, sabe? você fala puta merda, cara, que vergonha. Enfim, que é o trabalho reprodutivo, que é uma, uma questão é, assim Ao meu ver assim, muito importante de ser pensada, sobretudo, digo por mim agora por nós homens né? obviamente porque assim, é, quando eu curavei com a Cecília uma das coisas que, assim, que, que passaram assim, entre, entre a conversa foi que uh, a maioria, se não todas as mulheres sabem exatamente o que significa trabalho reprodutivo ainda que não saibam o que academicamente significa trabalho reprodutivo mas no couro, ali na pele mesmo né, elas sabem e para audiência que eventualmente não saiba o que é trabalho reprodutivo, ou até para quem sabe o que é mais ou menos, mas não com a profundidade que você tem, vou te pedir, explica para a gente o que é esse tal de trabalho reprodutivo.
0: Com certeza, é, o trabalho reprodutivo é todo o trabalho que reproduz a vida, que mantém os laços sociais, né? o que é esse trabalho de cuidado, o trabalho afetivo, o trabalho de limpar... É, de cuidar de crianças, de idosos, e principalmente sem esse trabalho reprodutivo não tem como existir o capitalismo. Porque para um homem, para uma pessoa, para um indivíduo sair de casa, se deslocar ao trabalho, antes desse, desse deslocamento, tem toda uma logística que é pensada por alguém. E majoritariamente essa logística é pensada por mulheres, porque foi criada a ideia de que, naturalmente, mulheres são destinadas ao trabalho reprodutivo, esse trabalho que reproduz a vida e que não é, é remunerado, né? ele é considerado reprodutivo, ele não é remunerado, há toda uma discussão dentro da teoria da reprodução social que a gente pode conversar mais para frente aqui no decorrer do podcast, que, tentava, que tenta buscar dar visibilidade a esse trabalho, compreendendo que dentro desse sistema capitalista, a única coisa que, 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 que faz as pessoas pensarem no valor das coisas... É a remuneração, né? É, é o quanto as coisas valem, né? Uhum. Então, tem, tem toda uma dificuldade em pensar nessa remuneração do trabalho reprodutivo, né? Como remunerar, né? Como que a gente vai pensar numa economia que dê conta desses mil trabalhos, né? a gente está falando de várias camadas, seja fazer o café da manhã, pensar na logística de deixar um filho na escola, na creche, seja pensar no alimento que o trabalhador vai levar na sua marmita, seja no trabalho afetivo de criar uh, um indivíduo, de, de mostrar como socializa em sociedade. Então, as mulheres elas foram destinadas, nesse contexto, a fazer esse esse trabalho porque isso é rentável ao capitalismo.
1: É engraçado, é, é engraçado não, é drástico, dramático é, pensar algumas coisas, né? Uma, a primeira vez que eu ouvi falar dessa expressão, eu, eu acredito que isso seja meio que, que, que lugar comum assim, né? Quando eu ouvi trabalho reprodutivo, automaticamente eu pensei sobre gerar crianças. É, sobre o trabalho entre, Vamos botar aspas aqui Eu não sei até onde essas aspas cabem ou não Mas o trabalho de uma mulher Em gerar filhos Em gerar novos proletários Eu já dei uma né, problematizada Gerar novos proletários Gerar nova, é, novos trabalhadores E tudo mais E quando eu fui falar A primeira vez que eu fui conversar com uma militante sobre isso Uh, eu falei, ah, me explica esse negócio aí né Que eu, me parece que é E ela deu um tapa na mesa e falou Mano, se fosse só isso, nem era tão grave E, <risos> e assim, né, eu ri na hora E conforme ela foi falando, meu sorriso foi sumindo Sabe, mais um pouco Se ela não parasse de falar, minha boca ia entrar assim, <risos> Porque foi muito drástico E outra coisa que também me pareceu é, Algo que eu, eu li em alguns lugares isso né As pessoas comparando o trabalho reprodutivo com o trabalho da empregada doméstica uma pessoa, seja ela homem ou mulher que você contrata para limpar a sua casa porque você tem uma outra atividade profissional e quando eu entendi isso, né, a primeira vez que eu ouvi isso aí eu já tinha um pouco mais de leitura sobre o tema eu pensei, não, porque a empregada doméstica por pior e mais precarizada que ela esteja né, ou o empregado doméstico, por pior e mais precarizado que ele esteja, ele ainda não é tão grave quanto o trabalho reprodutivo, porque ele ainda tem uma determinada, como é que eu vou dizer, lista de funções, não sei né, eu não tenho empregada doméstica, mas imagina se eu tivesse uma, uma pessoa que limpasse aqui em casa, eu ia chegar e falar, oh, eu preciso que você limpe isso, preciso que você arrume aquilo, preciso que você faça aquilo... Tendo feito isso, acabou, ela pode ir embora, ou acabou, ela me espera para, sei lá, para eu pagar o valor dela e vai embora. Ao passo que o problema do trabalho reprodutivo, na minha leitura, e talvez você possa me corrigir se eu estiver errado, é um trabalho que sequer quando as mulheres estão dormindo termina.
0: Sim, total. Você mencionou o trabalho doméstico, eu gosto muito de uma autora chamada Silvia Federici, ela é uma italiana, marxista, e ela discute muito sobre o trabalho doméstico, trabalho reprodutivo afetivo, né? E aí ela defende uma tese que eu acho muito interessante sobre o trabalho doméstico, né? Ela fala que, que com o assalariamento do trabalho doméstico é, se dá uma, é, esse assalariamento é como se fosse uma estratégia para dar visibilidade a esse trabalho, né? Compreendendo que por si só esse tipo de logística de assalariar as mulheres ao trabalho doméstico não vai emancipar essas, né? não é um, fi em, um fim em si, né? mas é um meio para trazer a reflexão, para permitir que as pessoas questionem. Né? como que se dá esse trabalho, o que que tá incluso nesse trabalho doméstico, né, você falou assim, ah, a gente vai lá e, enfim, né, numa condição de uma empregada e fala o que ela tem que fazer, isso me remeteu, antes de, antes de entrar no trabalho reprodutivo, a uma influencer que viralizou, acho que é uns dois anos atrás, ela foi morar nos Estados Unidos, com, com o marido dela ela era ex big brother né então uma mulher branca loira né Adriana Santana não sei quem conhece enfim é, e aí ela ela viralizou nas redes sociais porque ela no, no mesmo mês que ela mudou para os Estados Unidos ela fez vários stories falando gente eu vou ficar pobre porque aqui é, você contrata uma trabalhadora doméstica e ela não faz tudo então eu tenho que contratar alguém para cuidar do meu filho alguém para fazer é, limpar a casa, alguém para lavar a louça, alguém para cuidar do, do jardim, eu vou falir desse jeito. E ela estava indignada porque, na realidade, nos Estados Unidos, cada trabalho doméstico era destinado a um fim. E no Brasil as coisas né, se misturam, porque uma trabalhadora doméstica é a mesma que vai fazer a refeição da casa, que vai levar o cachorro para passear. Eu vejo muito isso aqui onde eu moro, várias trabalhadoras domésticas levando crianças, cachorros e, com certeza, sem serem questionadas se estão dispostas a fazerem aquilo, Sim. se no pacote... Estava incluso aquilo, então o assalariamento é um meio de, de dar uma visibilidade, compreendendo que não é um fim por si só, né? Já o trabalho reprodutivo, você mencionou, né? Até quando a mulher está dormindo, ela está trabalhando, praticamente é assim que funciona. A nossa cabeça não para. E aí eu dou um exemplo é, para vocês né, que estão nos escutando. Quando você é mulher e aí você é materna, você tem que pensar, se fizer frio, tem que levar um casaco a criança. Você acaba pensando até na roupa do seu marido. Sim. Porque os homens estão tão socializados e acostumados a, a serem maternados, né? E, enfim, não estou generalizando, mas é uma construção social. Generaliza, é.
1: generaliza porque, assim, a minoria é absoluta questão. que não...
0: Sim, então... E é cômodo, né, Cristiano? Eu adoraria que alguém exercesse cuidado... Porra para mim o tempo todo, e aí tem falas que eu acho que é melhor do que ficar focando na teoria que, que me remetem muito a isso do tipo, ah, minha linguagem do amor é o cuidado ah, minha linguagem do amor é limpar a casa eu já ouvi isso da minha mãe, que é pedagoga que tem consciência de classe que, mas que também foi socializada nessa lógica, achando que o deixar ordenado o ambiente privado é uma maneira de demonstrar afeto e afeta algo tão amplo, né? Nossa. Então, é, o trabalho afetivo está incluso aí. Então, quando a gente está falando de trabalho reprodutivo, essa mulher não para de pensar né, na logística do filho, do companheiro, né, do namorado, é, no seu ambiente de trabalho, né, sempre pensando a, a, as coisas que são pequenas, né, que são ínfimas ali, mas que, para determinados olhares, passam despercebidos porque aquela pessoa sabe que alguém vai fazer. Alguém vai estar realizando aquele tipo de trabalho. Então, o trabalho reprodutivo é estratégico para que ele não tenha visibilidade, porque é mexer na estrutura. Ninguém quer mexer na estrutura dentro do sistema capitalista, porque é dói é rever privilégio, rever organizações sociais. E é a luta de muitas feministas, não de todas, porque boa parte de, de mulheres brancas que se consideram feministas são beneficiadas por essa logística. Porque majoritariamente mulheres racializadas que desempenham o trabalho reprodutivo para fora de seus lares. E nos seus lares também.
1: Eu, enquanto você falou né, dessa Adriana Santana, eu não a conhecia, não, 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 não soube dessa situação. Digitei o nome dela aqui no Google enquanto você falava. E a terceira foto que apareceu é ela do lado do filho do ex-presidente já.
0: <risos> sim, super amigos.
1: Ah, sim. que ó Ah, né? O que dizer? Claro, não quero com isso dizer assim: a, a direita faz isso, e nós aqui, a esquerda, não, não. Porque imagino, né, que você vai me dizer que não é o caso. Como você mesma falou, né? Um bando de mulher que se diz feminista que compreende isso, mas também. É, é, to, é tocada pelo por esses privilégios, né? E abrir mão de privilégios é talvez, a, sabe, as pessoas falam que dor de parto e crônica e dor de pedra no rim são as piores, né? Talvez no capitalismo abrir mão de privilégio seja ainda pior do que dor de parto e do que pedras no rim. Mas uma coisa que eu queria te comentar, é, eu fui casado durante 20 anos com uma pessoa, né? Com a Letícia, é, que é uma pessoa sensacional e uma das coisas que ao longo do nosso casamento, né, a gente se casou muito novo, eu tinha 20 anos quando eu me casei com ela, ela também, ela tem, a gente tem a mesma idade, e ao longo do nosso casamento a gente foi mudando a nossa maneira de pensar, a gente foi se aproximando da esquerda, a gente foi a gente casou crente, né, evangélico né, e fomos indo pra, né ela foi pra um pro marxismo, eu fui pro anarquismo e beleza, né é, não por isso, a gente se separou antes que alguém pergunte <risos> mas que, bom que não isso. mas uma das coisas que uma das coisas que que batiam bastante em mim era muitas vezes eu falava assim para ela ah Letícia, ela ela falava assim, ah não, mas eu tô muito estressada muita coisa para fazer e tal, não sei o que é eu falou, Letícia, deixa, deixa isso aí, sabe? Às vezes ela, porra, a casa tá uma bagunça, porra, não sei o quê. Eu falo, Letícia, deixa quieto, cara, passa, é, sabe? Deixa a casa bagunçada, um final de semana ninguém vai morrer com a casa. E ela simplesmente não conseguia não ficar assim. Isso é uma coisa que ao longo dos anos... É... Se verificamos em muitas situações da nossa vida, é, e depois de muito tempo lendo, compreendendo, conversando com pessoas, eu comecei a compreender que é isso. É a manifestação plena. Mesmo, como você falou, a Letícia que tinha uma, tem uma, uma hoje ainda mais do que antigamente é, consciência de classe e, e compreendia todas essas questões ela não conseguia se livrar dessa coisa que está introjetada tão profundamente nela. E é claro tem questões familiares, ela é de família japonesa tem todo um lance de submissão da mulher e tudo mais. Mas está tão introjetado ali nela que mesmo sabendo ela não conseguia deixar de ser. O que você tem para falar sobre isso?
0: mostra tanta coisa. E é interessante você mencionar isso, porque na minha pesquisa de doutorado, apesar de ser socióloga, fui mergulhando cada vez mais na psicanálise. Hum. e descobriu o mundo, né? Primeiro que a psicanálise é bem difícil, né? É algo bem eletizado. Você vai ler Lacan e não compreende quase nada porque os franceses escrevem para ninguém entender, né? Eles é. escrevem para sua redoma.
1: Na filosofia a gente falava, né? Talvez eu tenha sido alfabetizado só para ser humilhado nesse parágrafo.
0: <risos> Sim. E aí eu fui para psicanálise porque eu queria entender, né? Como que essa ascensão da extrema-direita se, se, de mulheres... Eu estudo mulheres antifeministas e bolsonaristas, né? E aí eu fui para psicanálise e fui compreender, né, a marxista descobrindo as subjetividades, né? saindo do macro indo para o micro, compreendendo também as lacunas do marxismo de não dar conta e de nem se propor a dar conta né, dessas nuances, né, das subjetividades. E aí eu gosto muito das teóricas da reprodução social porque elas ampliam e elas disputam muito o conceito de economia, porque elas têm a compreensão né, do capitalismo tanto abrangendo, né, sua economia oficial, quanto as suas contradições não econômicas de fundo, ou seja a afetação na subjetividade uhum. uma mulher não conseguir desligar é porque ela tá ali né, tão é, é, submersa na lógica do trabalho reprodutivo, de ser uma boa companheira de ser uma boa esposa, né e o neoliberalismo faz isso com a nossa cabeça a gente tem que malhar, ter saúde mental ter um trabalho fora de casa, cuidado do, do, do espaço privado, ser é, bonita, ser bonita, tá com a skin skin care feita, é, são tantas coisas, tantas coisas, né? Que chega uma hora que essa mulher vai colapsar ou ela vai se negar, né? A, a, a continuar operando para essa lógica. E eu gosto muito do Foucault, porque o Foucault ele vai pensar essas subjetividades do neoliberalismo, né? Desses biopoderes. Então, o capitalismo ele vai fazer com que os corpos femininos sejam docializados. Tem que ser feminina, você tem que ser dócil, você tem que ser cuidadora. É a bela, recatada e do lar, né, exato, Cristiano? Exato. Para mim, a maior definição de trabalho reprodutivo, de como isso é mantido na sociedade, é esse slogan: bela, recatada e do lar. É, Estou no espaço privado, sou bonita, sou recatada, eu não questiono essa sociedade, né, e tô completamente ferrada da cabeça, isso. porque essa lógica adoece as mulheres, as mulheres, elas estão, não só as mulheres, os homens também, porque o patriarcado também é muito ruim aos homens, eu acho que tem que destacar isso, né, o patriarcado cobre dos homens uma virilidade, ser o um mantenedor do, do lar, é brutal, né, mas com muito mais potencialidade de brutalidade para cima das mulheres.
1: É... Sim, indiscutível, isso aí que você falou, não tem nem o que acrescentar, né? não pode ser alguma. O que eu queria te perguntar é assim, você consegue, a partir da tua pesquisa ou a partir de outras pesquisas que você conheça, mapear algum eventual... É, alguma eventual inauguração do trabalho reprodutivo ou isso é uma coisa tão distante que chega a ser imemoriável assim. é óbvio né, que a gente vive numa como você falou, né, você bateu muito na perspectiva de como no capitalismo isso funciona como é uma estratégia do capitalismo, mas me parece pelo menos uma leitura que eu faço que você pode me corrigir se eu estiver equivocado é que mesmo antes do capitalismo isso já era uma realidade Talvez é, o capitalismo tenha instrumentalizado de maneira objetiva isso, mas antes do capitalismo, até em comunidades, sei lá, enfim, é, anteriores, né, bem anteriores ao capitalismo, em outras sociedades você também tem é, expressões é, desse tipo de, de experiência. E outra coisa que eu queria te perguntar também é existe alguma sociedade em algum momento histórico que isso não aconteça?
0: Olha, a primeira questão, né, você falou sobre o, se há um, uma data, algum grande evento. É, eu gosto muito de um livro da, da Silvia Federici, né, como já mencionei, ela dá para perceber que eu gosto muito dela. <risos> tem um livro dela chamado Caliban e a Bruxa, que é um livro que... Um clássico. que foi tra... um clássico. Um clássico, um clássico. Eu vivo dando curso desse livro porque eu acho que ele é muito completo, tem as suas lacunas, tem as minhas críticas, mas eu acho que ele consegue datar muito bem, né? Essa, é, é, como as relações de gênero né, com, saindo da sociedade primitiva com a industrialização e aí no Caliban e a Bruxa né, a, a Federite, ela vai falar como que a história das mulheres vai se, se, se juntar se, inter, se entrecruza de certa forma com a história do desenvolvimento capitalista uhum. e, e ela vai falando sobre essa nova divisão sexual do trabalho, que potencializa uma desvalorização das mulheres e reitera com muita mais violência e força o trabalho reprodutivo como essencialmente feminino. E qualquer mulher que à época questionasse isso era lida, era tida como bruxa e era eliminada. Então, o, o, o a Bruxa ele vai falar sobre, sobre como que essa ordem sexual se deu a partir da caçada, né? da caçada das mulheres, a caça às mulheres, como uma ferramenta singular para consolidar essa docialização dos corpos femininos, esse disciplinamento do corpo. E aí, é, esse contexto né, de, de, de saída ali de acumulação primitiva, de feudo para o capitalismo, né, o Estado, a igreja e principalmente a família né, se torna as principais ferramentas para que seja é, mantida essa lógica, então para mim quando a gente pensa em trabalho reprodutivo, eu penso muito no, no capitalismo se, se configurando se pavimentando, a necessidade das mulheres, principalmente mulheres racializadas em desempenhar esse trabalho, em não ser remunerado, porque se remunerar dá é problema, né, alguém vai sair perdendo né, por mais que seja em condições ruins, então
1: por pior que a gente... seja a remuneração, né?
0: É esse novo regime monetário, o capitalismo, né? O trabalho realiz... nesse nesse novo regime monetário, o trabalho realizado no âmbito doméstico, ele foi invisibiliz... invisibilizado, sendo até intensificada essa naturalização do trabalho reprodutivo às mulheres, né? Como se fosse uma vocação. A religião, ela faz muito esse papel. Você foi vocacionada a ser uma boa esposa, né? A mulher sábia edifica o lar. E qual que é a interpretação disso, né? Vai depender de quem está lendo e da mensagem que vai ser passada, né? Claro.
1: Então,
0: Qual que é a concepção... O interesse de, de
1: quem está lendo, né?
0: <risos> sim, sim, total. E são majoritariamente homens e que estão nos púlpitos, então a, a igreja ela faz esse trabalho de manutenção, né? E com o surgimento do Estado cristiano, por outro lado, foi reforçado né, esse Estado como um supervisor da reprodução da força de trabalho, né? O marido se tornou um representante do Estado controlando as condutas femininas e a família se torna uma instituição-chave, super importante, que vai assegurar a transmissão da propriedade e a reprodução da força de trabalho. E é isso, né? Tem toda uma supervisão, né? É, da procriação da vida familiar. E o que, que é uma mulher boa nesse contexto? É Uma mulher que desempenha trabalho doméstico, que, que... dá para o marido vários filhos e filhos homens, sim, né? Ela é a guardiã do lar, porque se for mulher, vai dar trabalho. Então, para mim, né, nessa mudança de, de regime monetário, né, com, com essa com o capitalismo se dá e você falou sobre outras experiências é, acho que o Engels ele fala um pouco disso né quando ele vai falar sobre a, a família a propriedade privada ele vai pincelar assim em, em regimes em, em estados é, matriarcais mas eu não tenho tanta leitura sobre sobre isso meu foco é muito mais a contemporaneidade né enfim como se dá essas relações no agora Óbvio que sempre voltando à historiografia, mas o meu foco ali é a revolução industrial, enfim, né, com a pavimentação do capitalismo, e o trabalho reprodutivo com uma ferramenta mesmo. Né? O próprio Marx, eu fico de cara, assim, eu fico realmente de cara. Né? Por que, que trabalho reprodutivo não é tido como algo que produz, né? como não tem seu valor? Ele não quis discutir isso, ele não quis, do alto do privilégio dele, ele não quis, ele tinha insumos e arcabouços para travar essa discussão, mas claramente ele foi o isentão do rolê, assim,
1: ao meu ver. Tenho certeza que em algum momento alguém está ouvindo isso e está dizendo, não, veja bem, eu vou te explicar porque... <risos> porque eu já ouvi muita gente defendendo o Marcos Cunha e dentes nessa questão, que eu falo, cara só aceita, cara, que o cara vacilou não precisa ser perfeito, né tem vários vacilos, então é, é uma questão e tanto é uma questão e tanto, perguntar perguntar-se, né, por que, que ele não questionou uma coisa que, assim, é óbvio, né algumas pessoas podem estar ouvindo pessoas podem estar ouvindo e se chocando e falando, como eu me choquei as primeiras vezes que eu ouvi sobre esse tema, e falar cara, eu nunca tinha Pensado nisso. Sabe, do alto, né? Do, do trono do privilégio de homem branco de classe média, então cristão à época. É... Eu nunca tinha, sabe, não tinha me ocorrido isso. Tanto que foi o foi tamanho choque quando eu comecei a reviver, é, reviver não, a, re, a rememorar a minha, a minha relação com a minha então esposa, Letícia, e falar, caralho, olha, olha todas essas vezes, todas essas vezes aqui, ó, tudo isso aqui, ao longo da vida inteira, todas essas vezes, todas as reclamações dela, e às vezes não eram reclamações do tipo, porra, olha o que você não está fazendo. Era sempre a, a reclamação apontando para ela mesma correndo eu não consegui fazer. Hoje mesmo, olha só que, que coisa bizarra. Ela, eu tenho uma filha de oito anos, né? A Sofia. Uh, e daí no final de semana ela vem ficar aqui comigo e tal. Eu falei pra ela que eu ia buscar ela amanhã, na hora do almoço e tal. Daí a Letícia, ah, não, mas ela tá meio mal, tá meio com febre e tal, não sei o que E a Letícia tem um pouco de angústia de ir em hospital. Daí, eu, daí ela falou assim, ó, oh, se eu precisar levá-la no hospital, você vai junto... Eu falei, claro, né? Só que ela mora em outra cidade, né? Ela mora numa cidade é, vizinha aqui de Curitiba. Eu falei, ó, vamos fazer assim. Você pega o carro e vai lá. Como eu não tenho carro, eu pego o Uber e vou direto. Ou então pego o Uber, vou até aí a gente vai junto e tudo mais. Falei, ah, então beleza, você acertamos lá e tal. No final, ela... Muito obrigado, tá? E aquele muito obrigado... <risos> Eu, sabe, eu não quis pagar de, sabe, de militão com ela e falar, não, você não precisa me agradecer, porque assim, assim, assada, é porque eu não quero ensinar é, isso pra. Sim. Sei lá, eu não tô no papel de ensinar isso pra ela. Mas aquele muito obrigado foi, sabe, justamente esse ponto. Foi tipo assim, a Sofia é minha filha, é tão responsabilidade minha quanto dela. Não é o caso que a Sofia esteja mora, passando mais tempo com a, com a mãe do que comigo, que ela tenha mais responsabilidade do que eu, é, enfim. Né, tudo isso que eu não preciso explicar, talvez não para você, obviamente não para você, mas talvez para alguém que esteja ouvindo eu precise explicar isso em voz alta. É, mas quando ela me agradeceu, eu falei: caralho, brother, não, não precisa, cara, é minha filha também, e tudo mais, sabe? É... Total, total. E,
0: e é muito louco quando a gente escuta que a linguagem do amor é cuidado, ou quando, sei lá, é, você citou esse exemplo, né? É, comecei a namorar no início do ano e aí é, eu ficava fazia muito tempo que eu não me relacionava focando só na vida acadêmica e tudo mais né, e uma mulher heterossexual e tudo cisgênero e tudo mais, e aí eu lembro que eu ficava me preocupando muito com, tipo, o que, que a gente vai comer, o que, que a gente vai jantar quando a gente tava junto, e aí eu comecei a, a, a pensar, pô, mas por que que só eu tenho que me preocupar com isso, só eu vou me alimentar e meu companheiro é super de tipo, boa, super tranquilo, e aí ele... Psicólogo de humanas também, e ele falou: Cara, você precisa aprender também a sair da teoria para a praxis e se deixar ser cuidada, porque tem isso também. A gente tá tão condicionada e naturalizou tanto essa logística que a gente funciona mesmo. A mulher feminista ser feminista Sim. não significa que você tá imune a estar numa relação abusiva, a ser machista, a ser escrota contra as mulheres. Não significa, significa que minimamente você tem consciência que existe uma desigualdade de gênero, que você tem um papel ali nessa sociedade, mas você está incluída nessa sociedade e você vai dar bola fora, gente o ser humano, sabe, ele vai dar mulher, homem, feminista ou não Vai, e vai ter que repensar, e vai ter que é, organizar as ideias, e enfim, né? Então é um desafio cotidiano ser mulher e estar tá inserida nessa lógica. E eu falo isso do alto do meu privilégio, de mulher branca, classe média, que está terminando o doutorado, que faz seu corre, que trabalha, que não é herdeira nem nada de, do tipo, que vem de uma classe média baixa, mas que compreende que historicamente mulheres racializadas já estavam fazendo trabalho doméstico, trabalho afetivo, né? Já estavam circulando nas cidades, já estavam tendo seus corpos violados, enquanto feministas brancas estavam lutando pelo direito à cidade, o direito de trabalhar fora do lar, né? Então tem toda uma discussão aí, né? Quem são as mulheres que limpam as ruas que a gente pisa, os metrôs que a gente pega, os ônibus que a gente usa? Eu ando de ônibus quase todos os dias para ir para o trabalho e alguém faz o serviço de limpeza ali. Quem são essas pessoas? Uhum. Quando não é uma mulher negra, é um homem negro. Sim. É, é, é muito. É, e é muito invisibilizado isso, né? Então, o trabalho reprodutivo, essa discussão, tem muitas camadas, Sim. tem muitas esferas. A gente podia falar teoricamente aqui.
1: Né? É, eu, 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 quando eu gravei com a Cecília lá, eu, eu, foi uma das coisas que a gente levantou. É um tema muito difícil, porque para cada passo que você dá, você abre uma série de outras possibilidades. Você dá um outro passo, uma série de novas possibilidades. Então, assim, é, objetivar e falar assim: não, vamos gravar um podcast sobre esse tema aqui, me desculpe, não, não aconteceria. Tem que ser um, uma série Talvez um podcast Exclusivamente falando sobre trabalhos Reprodutivos com, com capítulos Semanais para todas as semanas abordar Determinadas situações, determinadas classes Determinados tipos de trabalho Uma coisa que você falou Desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi?
0: Não, pode então, falar.
1: Uma coisa que você falou Agora, enquanto você estava Nessa tua última fala E eu acho que você não falou anteriormente Foi de um conceito de Trabalho afetivo né? Que até agora é, a gente falou muito, não, porque cuida da roupa da criança, porque o que vai comer, porra, que hora vai chegar, tem que me levar um guarda-chuva, não sei o quê. E essas coisas são coisas, da, obviamente, são também afetivos. Né? A, a mãe ali que tá cuidando do, da criança ela faz uma leitura. É, que a gente não, não posso entrar no mérito aqui de problematizar a psique da mulher que de fato sente aquilo e faz aquilo porque de fato acredita naquilo e tudo mais é, mas tem também coisas subjetivas que não são um fazer de fato, mas não deixam de ser mais um acúmulo nessa carga incomensurável, é, de trabalhos que a gente aqui chama de trabalho reprodutivo. Tem, você poderia falar alguma coisa sobre isso?
0: Claro, eu gosto muito de trazer essa concepção dos afetos, qualquer discussão que eu faço, porque é, a gente às vezes esquece que atrás de toda essa lógica existem indivíduos que têm suas afetividades, têm suas, seus limites afetivos. E quando eu estou falando de trabalho afetivo... Eu estou me remetendo a um conceito que tanto Silva Silvia Federici como, é, sei lá, o Michel Hart, dentre outros, né, vão trazer, que, que é considerado também um trabalho imaterial, uhum. que assumiu uma posição na economia capitalista né, em relação a outras formas de trabalho. Ele é considerado imaterial. Por quê? Porque o capitalismo ele, ele não incorporou, ele não, valoriza, ele não valorizou o trabalho afetivo e o trabalho afetivo, ao meu ver, e de várias, de várias teóricas que eu mobilizo, é uma das mais importantes formas de produção de valor do ponto de vista do capital. Né? E, e, e por que, que eu falo isso? Né? É, é um dos elementos mais fortes, principalmente agora, porque é, não existe mais um, um limite entre o trabalho afetivo e o trabalho é, produtivo. E né? quando a gente vê um exemplo disso... É, quando a gente vê, assim, slogans do tipo é, de empresa, você tem que trabalhar, né, vestir a camisa, você é o nosso Nossa, colaborador.
1: Que vontade você... de pular pela janela.
0: são os dois. Você está colaborando com este projeto, né, e o trabalho afetivo no que diz respeito às mulheres é, se dá de outra forma, né, quando a gente vê uma mulher que exerce o cuidado é, de crianças, né. A gente percebe que essas crianças muitas vezes se apegam muito mais à cuidadora do que à própria mãe.
1: Pode crer.
0: Porque é essa pessoa que tá não essa pessoa não está simplesmente limp, limpando o bumbum do bebê, dando banho, dando papá. Ele está criando laços afetivos naquele indivíduo. Ele tá, ela tá, essa pessoa está ali mostrando né, que, que embora esses laços afetivos não tenham valor monetário e as pessoas os tratem sem valor isso é de suma importância para a pessoa se constituir enquanto indivíduo, hábitos daquela pessoa então o trabalho afetivo ele está presente ali na, no, no trabalho reprodutivo e ele é visto como imaterial como se ele não existisse né? e ele está ali também mostrando a humanidade daquela pessoa né? aquela pessoa criando um laço né? eu vejo assim, é, sei lá, comentários do tipo, ai, ah, fulana é, criou meu filho e a gente trata ela como se fosse da família. Não, não trata como se fosse da família, não trata, não trata, mas é mobilizado todo esse discurso para mostrar: olha, desse lado também tem a afetividade, a gente também sabe exercer afetividade e não sabe aquela pessoa é vista como um objeto, como alguém que tá ali. Uma ferramenta. É, uma ferramenta, né? É uma ferramenta, é imaterial, é uma coisa que, enfim, né? A gente explora o potencial desse trabalho afetivo, mas a gente não quer lidar com aquela pessoa como se aquela pessoa fosse um indivíduo. Sim. Né? Então, é, é, a gente percebe que, que, que tem, tem várias discussões, tem várias feministas que estão analisando esse conceito, as, potencializar, as potencialidades que existem né, nesse trabalho, né, principalmente como trabalho familiar, a, a prestação de cuidados. Né? Então, a gente percebe que a gente precisa fazer essa discussão, e infelizmente, Cristiano, na academia e fora dela, essa discussão ainda não... não não mobiliza as pessoas sabe? É sempre, ah, pra quem falar disso né? Qual que é a necessidade disso Mas isso toca Principalmente mulheres
1: Indiscutivelmente é, Uma das coisas que você falou Eu tinha anotado outra coisa, mas uma das coisas que você falou Que me parece bastante pertinente é, Ressaltar agora é, é como alguns temas e, e todos Não todos, a grande maioria dos temas é, Que envolvem As feministas é, sempre são tido, sempre não sei né posso estar sendo injusto mas em grande parte são tidos como questões periféricas isso à esquerda né a direita não preciso nem falar né direita feminista nem de existir mas mesmo a esquerda né e mesmo à esquerda às vezes tida como radical né mas, não mas essa questão de trabalho periférica a gente vai ver isso aí depois isso aí é uma, é, sabe é, o sei lá um, outras questões tantas né a questão do aborto nossa cara Sim. o aborto é uma coisa que na minha concepção é indiscutível não sabe não deveria ser mais um tema já deveríamos ter já deveria estar pensando em pós-humanidade sabe em ciborgue não em aborto é... e sempre ati... isso me me incomoda muito sabe mesmo eu obviamente né como a maioria das pessoas deve imaginar sou, sendo homem é... me incomoda demais ver uma militância é, de uma questão tão séria de uma questão tão problemática eu vejo a questão do aborto, por exemplo, né, mudando um pouquinho só o, o foco que ainda que seja uma questão de saúde pública, uma questão é, indiscutivelmente social e tudo mais mas tem uma questão é... Cultural envolvida, tem uma questão religiosa envolvida: como que a gente vai tratar, como que a gente vai fazer, de que forma a gente vai tratar, como a gente vai abordar essas questões. E às vezes é tudo colocado numa única gaveta e fala assim: não, isso aí depois a gente vê. Porra, não dá, não, não, não tem como ver depois. Já deveria estar resolvido para quando vier a revolução, isso já está certo. É a minha leitura, pelo menos.
0: Não, total. E aí tem tem uma questão nisso que você traz, de que é, essas discussões que per, as inúmeras discussões discussões que perpassam as inúmeras discussões que perpassam o feminismo é, são tratadas na, dentro, na esquerda como um assunto das mulheres. E isso é muito problemático porque deveria ser um assunto não setoralizado, porque as mulheres estão em todas as esferas. Então, a gente deveria discutir com todas as pessoas essas questões como trabalho reprodutivo, a descriminalização do aborto e, para além disso, os direitos contraceptivos que não ferem só as mulheres tinha que trazer a responsabilidade dos homens, mas eu vejo né, principalmente na esquerda, e, ah, e apesar de ser uma pessoa de esquerda, eu adoro bater na esquerda porque eu acho que a gente tem tanto para evoluir ainda é, na, em inúmeras questões e principalmente no que diz respeito às mulheres, porque até hoje a galera tá presa no fato de que ah, gênero e raça tá querendo disputar com o conceito de classe, não, Deus. não queremos disputar nada, a gente quer mostrar que gênero, raça etnia e classe se entrecruzam. Ninguém quer disputar quem é o mais oprimido. É, não é a uma gente quer mostrar,
1: um campeonato Não é o campeonato dos oprimidos, né?
0: Não, não é. E aí, eu acho que falta ainda a gente pensar nisso. Ah, Depois a gente fala sobre mulheres, porque agora o nosso problema é a, é a pobreza. Mas esquece que existe um outro fenômeno, que é a feminização da pobreza. Segundo o BGE, a maioria dos lares tem mulheres como, como principal sustento, então temos um processo de feminização da pobreza. Uhum. Que a mulher tem que ir lá trabalhar para sustentar a casa, ainda, dá ainda realizar o trabalho reprodutivo, o trabalho afetivo, ainda estar em condições psicológicas de dar afeto. Né? Então, é tanta coisa que ninguém está competindo, é uma coisa que, que perpassa, não é uma ambivalência, não é algo que supera a outra.
1: É uma vez uma. uma... Uma chapa minha aqui de Curitiba que é, que é feminista, ela falou, ó, se tiver um campeonato de opressões eu quero perder, eu quero ser a menos oprimida de todas, é isso, né? Mas não tem, não é um campeonato, né? Ninguém, ninguém é exclusivamente pobre ou exclusivamente mulher ou exclusivamente preto ou exclusivamente todo mundo é uma série de coisas, a não ser... Os bilionários que não são nada, na minha opinião. Né? Inclusive, para quem estiver ouvindo, se você é vegano, lembre-se que carne de bilionário é vegano, pode matar e comer. É... Uma coisa que eu queria te, te, te perguntar também é aqui. É... Numa perspectiva capitalista, né? A saber, estamos, né? se você estiver ouvindo aí no futuro depois da Revolução Brasileira e fala, caraca, olha os caras falando lá antigamente, né, quando era o capitalismo ainda no Brasil é, hoje, 2023 né, de, de, outubro de 2023 a gente, aqui no Brasil ainda estamos sob é, esse regime de produção, a saber, o capitalismo é, e daí, sobre uma ótica capitalista A maneira de você é, Contornar essas injustiças O que é bastante é, Engraçado, né? contornar injustiças No capitalismo, seria é, Pagar um salário Para a mulher né? pagar, Vamos dar um salário mulher, ou, ou numa perspectiva mais Social-democrata, né? salários e direitos né? Sei lá, a mulher poder tirar 30 dias de férias TFGTS ter ter Essas coisas e tal
0: Lavanderias públicas que é, então, socializar o cuidado
1: Aí eu te pergunto Isso é, ao teu ver Uma solução? E se não Qual seria uma solução? Assim, é óbvio que eu sei que é uma pergunta bastante ingênua no sentido de, tipo, perguntar assim, ah, a solução para a violência na polícia, vamos acabar com a polícia? Sabe, não é, não, não, a gente não vai acabar com a polícia hoje e amanhã os policiais todos procurando outros empregos, devolvendo as... Não, né, tem, tem todo um processo, um processo que é muito mais amplo do que simplesmente a decisão, uma canetada do... Lula, de mãos dadas com Alexandre de Moraes né, como a direita gosta de, de, de fantasiar é, mas ao teu ver, essa seria uma solução ou, e se não qual seria ela?
0: Sim, a gente socializando esses trabalhos reprodutivos e domésticos gera e, possivelmente, né, geraria nos indivíduos a consciência de que é algo coletivo e não individual. Então, dentro do capitalismo, a gente tem que ter noção que, enfim, né, você mencionou também, é o sistema que a gente está vivendo, não é o sistema que eu, nem né, você, e tenho certeza vários ouvintes é, não querem viver para sempre. Mas a gente tem que pensar em ferramentas que nos fazem ampliar o debate e chamar a responsabilidade. Então, talvez, é, o que a Clara Zetkin falava de creches públicas, de lavanderias, de refeitórios públicos, sem nenhuma dúvida, contribuiriam para a ampliação do debate. E a gente percebe que ela estava falando lá em 1930 e pouco, há tanto tempo atrás, e a própria esquerda, né, é, é, quando Stalin, Stalin assumiu, a primeira coisa que ele foi... Fazer é acabar com o direito ao aborto, né? E, e trazer de novo a lógica do, da mulher no espaço privado. Ou seja, a gente percebe que nem é, que tem essas contradições dentro da esquerda e são muito visíveis do não interesse em socializar um trabalho que é exclusivo e naturalizado às mulheres. Então, ao meu ver, seriam sim mecanismos de que, que contribuiriam para o debate, né? No, na Argentina recentemente, foi criada uma lei de que mulheres seriam aposentadas pelo trabalho, iam receber do Estado, pelo trabalho realizado em casa, de cuidar de crianças, de idosos. Então, a gente vê que houve um avanço naquele lugar, na Argentina, um pouco na discussão. No Brasil, a gente percebe que essa discussão está muito longe de, de ser feita com lucidez, sabe, Cristiano? Está longe, porque... É, não não há não há esse interesse em pensar na socialização desse tipo de trabalho uhum. não há
1: tem uma questão também não sei se você concorda mas tem uma questão muito um, aqui eu vou usar a expressão marxista de uma maneira equivocada mas tem muito um fetiche é, porque por exemplo, uma lavanderia é, coletiva né? eu já tive a oportunidade de lavar uma lavanderia é, aqui perto Curitiba, aqui perto da, da minha casa é, porque choveu e eu tive que levar lá para secar e eu fiquei olhando aquilo, né? eu tava lá daí chegou um casal, né? um senhor uma moça um pouco mais nova do que ele sei lá um senhor ali dos 60, uma mulher ali pelos seus 40 e tantos sentar ali, começaram a conversar é. bebezinho, daí chega um outro cara, assim, visivelmente um cara solteirão assim, sabe, começando a conversar e daqui a pouco a gente tava socializando ali tipo, pessoas que eu nunca vi na vida e é, eu fiquei pensando, caramba, que, que lugar é esse que eu vim trazer minhas roupas pra secar e agora eu tô socializando com desconhecidos mas isso é, é óbvio né, ao meu ver, assim, né muitas pessoas olham isso com um pouco de repulsa, né, falando assim ah, eu queria ter uma máquina fodástica aqui em casa e, enfim, né, eu acho que tem, tem também é, isso que novamente retorna a questão do capitalismo né, de ter o melhor, ter uma máquina melhor, ainda que eu use uma vez por semana, ainda que eu use a minha furadeira uma vez por mês, eu quero ter a minha furadeira e o cara que mora aqui embaixo tem a dele e o cara que mora aqui em cima tem a dele, sendo que a gente poderia ter um, um galpão de ferramentas é... É, comunais aqui, mas eu acho que daí a gente já tá fugindo um pouco do tema não sei se eu tô viajando demais você me puxa aí, que às vezes o TDAH me pega pela mão e fala, vamos passear? e a gente vai... <risos>
0: Não, sem dúvida, tem uma, tem uma, enfim, a gente poderia, não acho que não é um fetiche nesse caso, porque você foi numa lavanderia que você estava pagando pra é, fazer digo, um trabalho.
1: Eu digo o contrário, sabe, se fosse o oposto, eu, que, é, o fetiche de ter a máquina mais foda ah,
0: aqui sim. em casa,
1: ainda que eu use uma vez por semana e a vizinha aqui também. Ah, sim. Vizinha,
0: não, o capitalismo né? faz isso é por isso que muitas vezes, sei lá no dia das mães, no aniversário da mulher, o que, quais são os presentes mais comuns, né? a gente vê nas propagandas uhum. uma máquina de lavar uma lava-louça, que aliás é meu sonho. Ah, incrível, porra, me abraço, colocar... Se tiver uma, não, uma
1: lavanderia de louça coletiva, cara, eu vou é. morar lá, sério.
0: Mas tem sim, tem esse fetiche, né? E esse fetiche não é à toa. É para que minimamente as pessoas se sintam privilegiadas no sistema que o tempo todo oprime... É, invisibiliza, então há essa necessidade de falar, ó, tem alguma vantagem nesse sistema, sim, né? e por isso que, que, que muitas mulheres que, que partem de condições financeiras é, boas e que são majoritariamente brancas, não vem problema de galgarem cargos em, em serem CEOs, de estarem é, no âmbito privado em cargos altíssimos enquanto o trabalho afetivo e reprodutivo tem sido feito por outras mulheres e não há nenhum interesse em repensar isso, né? para que eu é, tenha visibilidade no dentro do capitalismo eu preciso oprimir outra mulher? Então alguma coisa está errada. Sim. Alguma coisa não está certa.
1: Sim, tinha, tem um ex-amigo meu, né, que ele enfim, policial. É, o conceito de ex-amigo foi inaugurado é no Brasil com o Bolsonaro. É. É, e ele falava, né num tom irônico, assim, falou assim: ah, o socialismo tem ótimas ideias, tem todas essas questões, mas só no capitalismo a gente tem televisões de 59 polegadas, né? Aí eu pensando assim com ele, conversando com ele à época, né? Assim, então uma televisão de, sei lá, 60 polegadas é melhor do que educação pública de qualidade gratuita, é, do que moradia gratuita, do que é melhor? E, é, ah. e, e não é todo mundo que tem a televisão. E a televisão que você tem, você pagou, se a televisão, sei lá, vamos chutar, não sei quanto tá o valor, se a televisão custa 2 mil reais, você vai pagar uns 4, porque você vai parcelar em 24 vezes nas Casas Bahia. E você vai dar grana pro dono das Casas Bahia que tem uma série de de problemas, questões que eu não vou entrar no mérito aqui porque não é o caso e daqui a pouco, cara, olha por causa de uma televisão, meu irmão eu preferia ter uma televisão de sei lá, de 19 polegadas, podia ser até preto e branco, cara, se eu tivesse alimentação, se eu tivesse educação, se eu tivesse transporte público de qualidade por aí vai
0: condições, né, de, de vivenciar, de não apenas trabalhar, pagar boleto dormir, dormir mal então, ter condições, né? quando a gente fala de, de adoecimento, eu gosto muito de, de remeter essa questão do trabalho reprodutivo, como ele adoece as mulheres, porque é uma realidade, né? Você mencionou em alguns momentos da sua fala, relatando a sua questão da sua ex-companheira, de como ela se sentia quando ela não conseguia realizar, de não conseguir desligar, né? E o quanto isso promove uma violência né? é, neuronal, uma violência psicológica, a gente está o tempo todo se violentando por não dar conta porque as redes sociais estimulam principalmente as mulheres a serem fitness a darem conta, a serem uma boa mãe a ser uma boa esposa não levando em consideração que tem um indivíduo ali por trás né? Então, é, o quanto essa violência ela também tem muitas camadas e ela adoece de uma maneira muito brutal as mulheres porque essa, existe essa cobrança exaustiva em dar conta, em ser guerreira. E aí, enfim, né, já, ser já caminhando para o final, eu queria muito falar sobre esse conceito de ser guerreira, porque eu analisei as, as campanhas eleitorais de 2018 de deputadas que foram eleitas juntamente com, com a figura do Bolsonaro, né? E nessas análises das redes sociais dessas deputadas, aparecia muito essa questão do trabalho afetivo e doméstico, assim, apesar da majoritariamente elas não desempenharem isso, eu tenho certeza. Do tipo assim, ah, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa cuidadora do lar, então eu vou cuidar do Brasil, porque eu sou guerreira então uma romantização
1: o um lance que se falava sexo. muito era assim ninguém melhor para cuidar da, educação, da economia de um país do que uma mulher que sabe cuidar da economia de uma casa Aí você fala, meu amigo do céu o que dizer? isso
0: rolava, não, total e apareceu muito, muito, muito mesmo o tempo todo essa relação né, de ser guerreira de dar conta e o quanto isso é brutal, né? Porque é, a gente tem que, que, que pensar o, o quanto a base de sustentação desse sistema dessa, dessa sociedade capitalista são as mulheres, né? São as atividades que reproduzem a vida, né? E o quanto também o machismo é um elemento estrutural desse desenvolvimento capitalista. A gente tem que pensar, né? E como que isso aparece? Ah, tá, é um elemento estrutural, mas como isso aparece no cotidiano? Como isso aparece na manutenção? Né? e o, como isso vai mudando também porque o neoliberalismo ele, ele vai até enfraquecer a luta das mulheres você falou, ah, o feminismo liberal não, deve, não deveria nem existir não mesmo, porque ele maqueia né? ele, ele enfraquece as, as lutas das mulheres ele maqueia é, os trabalhos né? ele naturaliza a brutalidade Sim. a François fala muito isso né? dessa naturalização da, da, da brutalidade, ah, se a mulher morreu trabalhando, né? enfim, acontece, né?
1: Enfim. É quase um lance a se tornar uma mártir, né? Da...
0: É, total, total. São corpos, os corpos femininos nessa lógica são colocados à, à disposição de dominação. E dentro do neoliberalismo é muito essa, essa ideologia né, do empreendedorismo de si, da mulher guerreira, da mulher que dá conta, é, evidencia muito isso na prática. Então quando a gente tá falando de trabalho reprodutivo A gente tá falando dessas violências
1: E aí, você tá gostando do que você tá ouvindo? Tá curtindo? Então se você tá curtindo Eu vou pedir para você entrar nas redes sociais da Camila uh, Interagir Com ela Interagir, ler os textos dela Debater os textos dela, jogar os textos dela Aí pela, pela rede uh, Convidar, se você tem um podcast Você tem um canal de corte, você tem o que for cara, Convida ela para conversar, porque esse tema É de fato muito relevante Uh, e vou também pedir para você considerar Entrar lá no apoia.se Barra agora é outro podcast Ou pela chave pix Agora é outro podcast Arroba gmail.com uh, E meter uma grana lá Se você achou que esse programa Dessa forma uh, É relevante é, se você acha que esse programa, de alguma forma, é importante que hajam programas como esse, com debates como esse, com questionamentos como os que eu, os que eu fiz e com afirmações como as que a Camila fez, eu vou pedir para você é, seriamente pensar em entrar lá uh, e meter uma grana lá, porque de fato é grana, é tempo, é equipamento é pesquisa é uma série de coisas eu tenho uma série de, 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 de ideias na minha cabeça e o único limitante estando nós ainda é, no capitalismo o único limitante é esse grana se você curtiu, considera entrar lá em apoia.se agora é outro podcast ou pela chave pix agora é outro podcast e com certeza entra em contato com a Camila, segue ela nas redes sociais lê os textos dela eh, divulga os textos dela, que isso vai ajudar demais também o trabalho dela beleza? continua aí, que ainda tem mais um pouquinho de Camila para você
0: tem uma reflexão que a gente não, não tocou aqui, que parece óbvia, mas o óbvio tem que ser falado né? é, é o questionamento de quem cuida, de quem exerce cuidado né? acho que cotidianamente a gente tinha que trazer essa, essa reflexão né? quem que cuida das mulheres que estão exercendo cuidado, que estão adoecendo que estão se cobrando dentro desse sistema que é brutal e a gente repensar isso é, de forma coletiva no nosso cotidiano com as nossas companheiras companheiros nas nossas relações de amizade afetiva, seja ela qual seja o nível né? é, ter essa, essa empatia que muitas vezes nos é roubada na correria, no cotidiano, de, de, de como que essa mulher que exerce tanto cuidado tem sido lidada, né tem sido é, vista, lida na sociedade. né e Não precisa ir muito longe, a gente pode ver isso nos nossos lares, nas pessoas que, que a gente se relaciona cotidianamente.